0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 16 décembre 2020, je suis Sarah Menei. vous écoutez Flash Food sur Free 1 Uber Eats. <musique> Tremblement de terre à Lille. Quand tout va bien, que les problèmes arrivent. Sur le terrain, tout roule, un début de saison canon. Les Lillois qui ont détrôné le Paris Saint-Germain le week-end dernier sont leaders de Ligue 1 à l'aube de cette 15e journée, qualifiés en 16e de finale de Ligue Europa. Ce soir, face à Dijon, Christophe Galtier dirigera sa 100e rencontre à la tête du club nordiste avec un bilan de 50 victoires pour 22 nuls et 27 défaites. Il faut remonter à, accrochez-vous bien, 1949 pour trouver un entraîneur lillois avec un meilleur bilan. Mais en coulisses, eh bien, les choses sont un peu plus compliquées. Je vous parlais il y a quelques semaines déjà de l'absence prolongée du conseiller sportif Louis Campos à Luchin, ou encore de la démission de Markingla, Ingla, le directeur général. Mais aujourd'hui, un autre problème est au cœur des discussions, la situation financière des dogs serait très préoccupante. Le club traînerait un endettement record, estimé entre 130 et 200 millions d'euros, dette qui traîne et qui s'est malheureusement pour l'île creusée de manière très significative en l'absence de recettes billetteries cette saison, ou encore de recettes droits TV à cause du retrait à venir de Mediapro. La politique de trading voulue par Gérard Lopez, si elle a porté ses fruits sur le terrain, n'a pour l'instant pas suffi à renflouer les caisses. Face à la crise, le président du LOSC aurait contracté un emprunt énorme que le club doit maintenant rembourser dans 7 mois. Hier soir était organisé un rendez-vous entre le fonds d'investissement américain du club Elliott, principal bailleur du fonds lillois, et le président, actionnaire majoritaire du club. La situation serait devenue intenable au point que Gérard Lopez pourrait quitter le LOSC. Selon les informations de l'équipe aujourd'hui, l'homme d'affaires poussé vers la sortie va vendre le club et Elliott pourrait passer la main à un autre fonds d'investissement qui rachèterait la dette. C'est un fonds luxembourgeois qui s'appelle Callisto et qui installerait aux commandes du club une figure bien connue de notre Ligue 1, Olivier Letan. L'ancien président du stade Rennais aurait pour objectif d'endiguer la dette. Et quoi qu'il arrive, eh bien Christophe Galtier ne sera pas menacé. Alors Compte tenu des événements et à la demande de la DNCG, le rendez-vous programmé initialement ce mercredi en début d'après-midi avec le gendarme financier du foot a donc été reporté à une date ultérieure et un dénouement est prévu dans les prochains jours pour cette affaire. Allez, tout de suite le programme de cette 15e journée de Ligue 1. Trois jours seulement après la fin de la 14e journée, la Ligue 1 est déjà de retour avec ce soir 5 rencontres à 19h et 5 rencontres à 21h. Et on commence par Montpellier qui reçoit le FC Metz, le MHSC qui peut confirmer sa bonne forme du moment avec ses 5 victoires en six matchs. Le 11 aligné ce soir par Michel Derzakarian ne devrait pas être différent de celui qui est allé battre le RC Lens ce week-end. Deux choix forts tout de même, les absences dans le groupe d'Ambroise Oyongo et de Damien Letalec. A noter également la vraisemblable titularisation de Junior Sambia qui est allé s'installer dans le 11 Payadin en lieu et place d'Arnaud Souquet à droite de la défense. Le joueur lourdement touché par le Covid il y a quelques mois a su saisir sa chance pour s'installer dans l'équipe type de Michel Derzakarian. Joris Chautard pourrait lui entrer en cours de match pour gratter quelques minutes de jeu à Jordan Ferry. Côté messin, on doit regoûter à la victoire après deux défaites et trois nuls sur les cinq dernières rencontres. L'infirmerie des Grenats est toujours bien pleine, même si Frédéric Antonetti peut quand même compter sur quelques retours aujourd'hui. Pour le voyage à Montpellier, l'équipe Lorraine récupère son milieu à Bib Maïga, qui a ressenti des douleurs aux adducteurs à la fin du derby ce week-end et qui ne s'est pas entraîné lundi, mais qui a pu quand même participer à la séance hier et qui fait donc bien partie de ce groupe Messin. Suspendu à Strasbourg le week-end dernier, le capitaine John Boy est lui de retour, tout comme l'attaquant Wagner Dias, à nouveau opérationnel. A la même heure, c'est Nantes qui sera sur la pelouse du stade de Reims. Ce sont deux équipes en méforme qui s'affrontent un match important dans la course au maintien. 14e au classement, Nantes doit se ressaisir après plusieurs semaines décevantes et mouvementées. De l'autre côté, Reims n'a pas le choix et doit prendre les trois points s'ils veulent sortir de la zone rouge. Après une série de mauvais résultats et désormais en sursis, David Guillon doit sauver sa tête. Écoutez-le hier en conférence de presse. Mais ça fait partie aussi de notre, de notre métier, de savoir appréhender la, la, la pression. Et euh, on a envie vraiment avec le staff, euh, et, et évidemment, d'accompagner les joueurs, euh, de les aider euh, psychologiquement pour bien appréhender ça. Parce que, bah, vous le savez très bien, il y a, y, a, y a beaucoup de jeunes joueurs et, et euh, on se doit, bien sûr, de les, de les mettre en confiance à ce niveau-là. Niveau Maintenant, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas euh, faire euh, semblant, on sait que c'est un, euh, un match à enjeu. En ce qui concerne les compos, maintenant à Nantes, Patrick Collot prépare une rotation dans l'effectif. Elle est aussi contrainte, il faut le dire, par les circonstances, puisque l'entraîneur des Canaries sera privé de bête ce soir. Le milieu est suspendu et son absence s'ajoute à celle d'Anthony Libombé, de Khalifa Koulibaly, de Roli Pereira et de Jean-Kévin Augustin. À Reims, on enregistre le retour de Mathieu Cafaro et de Xavier Chavalrin. Enfin, l'attaquant en grec Anastasios Donis est lui toujours blessé. Ce soir aussi, Lille va à Dijon et les Lillois ont un statut de leader à assumer. C'est ce soir le choc entre le premier et le dernier du classement, tout simplement. Mais si Dijon est toujours lanterne rouge, eh l'équipe connaît quand même une vraie embellie depuis quelques matchs qui coïncide avec l'arrivée de David Linares sur le banc. D'ailleurs, ce soir, le coach Dijonnet va pouvoir compter sur le retour de suspension de son milieu, Papechak Diop. Retour aussi d'Arthur Zagré. En revanche, je vous en parlais hier, c'est nous, Colibali, Roger Assalé, Mama Valde, Yacine Benzia, bien sûr, toujours. Ahmed Nguyamsa ou encore Wesley Lotoa sont encore absents du côté du lot. Que mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier qui devra jusqu'à janvier se passer de Renato Sanchez. Ce soir, Luis Arrojo et Jérémy Pied sont également absents mais Bradaric revient de suspension. Nîmes reçoit Nice, et ça, on en parle dans un instant. À la même heure, c'est Angers qui reçoit Strasbourg. Un match qui pourrait permettre aux Alsaciens de confirmer leur embellie et de continuer de remonter un peu au classement. Mais Angers, 7ème, en bonne forme depuis le début de saison, voudra regoûter à la victoire d'autant plus à domicile. Pour Stéphane Moulin, ce match face à Strasbourg se fera sans plusieurs joueurs. Au-delà de Sofiane Bouffal, qui devrait être absent encore quelques semaines, le technicien en juin va devoir se passer d'Enzo Ebos et de Sadatube. Moulin pourrait en revanche compter sur le retour d'Ibrahim Amadou après son élongation à la cuisse le week-end dernier. Et côté Strasbourgeois, eh bien ce sera encore un match sans capitaine Mitrovic pour Thierry Loret, ce sera le dernier de ces quatre matchs de suspension. En revanche, Jean Rickner-Belgarde et Bingourou Kamara pourraient faire leur retour ce soir. 21h au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accueille Lorient après la défaite de dimanche face à Lyon et trois jours avant le choc importantissime face au LOSC attendu ce week-end. Les Parisiens doivent réagir. Paris reste sur neuf succès consécutifs face à Lorient en Ligue 1, la meilleure série de son histoire. Et le promu, lui, s'il respire un peu mieux depuis sa victoire 3-0 le week-end dernier face à Nîmes, eh bien pointe toujours à la 17 e place du classement. Ce soir, ce sera un PSG sans Neymar, sans Marquinhos, mais aussi sans Kaylor Navas. C'est donc Sergio Rico qui va garder les cages parisiennes, ménager contre Lyon. Kylian Mbappé sera bien là, tout comme Julien Draxler. Côté l'orienté, certains auront une nouvelle chance, et parmi eux, les deux attaquants recrutés pour 18 millions d'euros cet été, Adrian Gribich et Terem Moffi, pourraient eh bien, avoir l'occasion ce soir de se montrer, chose qu'ils n'ont que très rarement fait cette saison. Affiche historique de notre cher Ligue 1, ce soir Bordeaux reçoit Saint-Etienne. C'est l'affiche la plus disputée de l'histoire de notre championnat. Alors, à votre avis, il y en a eu combien? 116, 116 rencontres entre Bordeaux et Saint-Etienne en Ligue 1. Ce sera la 117e ce soir. Et ce sera l'occasion, entre autres, d'assister aux retrouvailles entre Jean-Louis Gasset et les Verts, lui qui les a entraînés pendant un an et demi et qui ne les a pas oubliés. Écoutez. Il y a 35 ans que je suis entraîneur. J'ai connu deux, trois endroits magiques Montpellier, parce que c'est mon club, c'est ma ville, c'est chez moi. Paris, où j'ai connu des choses extraordinaires. Et Saint-Etienne. Je n'ai vécu que 18 mois à saint étienne mais je peux vous dire que j'ai des images, une aventure humaine avec des joueurs, avec un public avec magnifique. Après avoir trébuché contre le LOSC, dimanche, les la débutent un mini-marathon de 3 matchs en 10 jours à disputer face à des adversaires à leur portée. L'objectif, engranger le maximum de points avant la trêve et commencer une série, comme face à Rennes, Paris, puis Brest. Les Girondins pointent désormais à la 11 e place avec deux longueurs de retard sur la première partie de tableau. Mais en face, les Verts, qui affichent un léger mieux depuis quelques semaines, doivent enfin renouer avec la victoire après 3 matchs nuls d'affilée. Saint-Etienne court derrière un succès qui lui échappe depuis le 12 septembre dernier. 6 points séparent les deux équipes au classement et 6 Bordeaux n'a remporté aucun de ses trois derniers matchs de Ligue 1 face à Saint-Etienne. Et l'équipe de Claude Puel est l'équipe la plus en difficulté à l'extérieur cette saison. En 14 journées, les Verts ont déjà perdu à 8 reprises hors de Geoffroy Guichard, total le plus élevé. Ce soir, Jean-Louis Gasset va devoir une nouvelle fois se passer de Laurent Kościelny pour ce match. L'attaquant Nigérian, Samuel Kalou est lui toujours incertain. Côté stéphanois, Claude Puel va se passer de Kevin Monet-Paquet, pourtant apte. Panayotis Retsos, Gabriel Silva, Aiden Mouefek ne sont pas convoqués. Ça va faire un mois hein, maintenant que le jeune Mouefek n'est plus dans le groupe. Et bien sûr, Yvan Masson est toujours blessé. Bordeaux Saint-Etienne coup d'envoi 21 heures en espérant que Jean-Louis ne se trompe pas de vestiaire. Quatre jours après la victoire de l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes, l'OL doit enchaîner ce soir face à Brest. Pour l'occasion, Rudy Garcia devrait faire un peu de turnover. Si Thiago Mendes est suspendu après son tacle sur Neymar dimanche soir, Memphis Depay, Lucas Paqueta, Maxwell Cornet et Marcelo devraient eux être mis au repos. Moussa Dembélé devrait alors en profiter pour retrouver une place de titulaire en pointe. Pareil pour Bruno Guimaraes et Maxence Cacré au milieu. Le jeune Melvin Barbe pourrait débuter à la place de Léo Dubois au poste darrière droit. Ryan Cherki fait lui son retour dans le groupe lyonnais. Et pour Brest, eh bien l'occasion est belle de s'installer ce soir. Dans le top 10, les Bretons restant sur un succès de buzin contre Reims dimanche dernier. Comme à Lyon, un peu de turnover. Ce soir, Olivier Dalloglio devrait présenter une formation en 4-4-2 avec Erwin Cardona et Gaëtan Charbonnier, fer de lance de l'attaque brestoise. Blessés, Ronaël, Pierre Gabriel et Jérémy Le seront absents, tout comme Harris Belkebla, suspendu. Un peu de changement, d'ailleurs, Olivier Dalloglio a passé un message à ses remplaçants hier en conférence de presse. Écoutez-le.
1: Oui, je compte beaucoup sur les, sur les garçons qui vont, qui vont rentrer, ça c'est sûr. Parce que déjà, il y a un petit moment que, que je répète, euh, même si, si, si c'est vrai que sur les, sur les derniers temps, hein, c'était un petit peu la, la même équipe qui, qui débutait. Euh, J'ai dit au groupe oui, un, un petit moment que euh, tôt ou tard il y, y a des changements hein, pour, pour X raisons, blessures, suspensions, enchaînement de matchs, et qu'il faut être prêt. Quoi. voilà. Donc euh, aujourd'hui, euh, je pense que les, tout le groupe travaille, travaille très bien. Euh, on sent un très bon état d'esprit, on l'a souligné, on en parle à chaque fois. Donc aujourd'hui, euh, obligatoirement, il y aura des, euh, des, des changements. Et euh, oui, je compte beaucoup sur les, sur les garçons qui, euh, qui, euh, qui vont rentrer euh, dans un match compliqué et difficile. Voilà. Mais c'est surtout, euh, surtout le comportement, les, les attitudes et puis la détermination qu'on va qu montrer.
0: Un hommage à Gérard Roulier qui nous a quittés cette semaine devrait être rendu ce soir au Parc ol Lyon-Brest, coup d'envoi à 21h. Pendant ce temps-là, c'est Lens qui sera à Monaco, l'occasion pour les hommes de Niko Kovacs de réagir à domicile après deux défaites consécutives. Sixième au classement, les Monégasques rencontrent un RC Lens qui fait honneur à la Ligue 1 depuis le début de saison. S'ils sont en difficulté à Bollard, les Lensois sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Ce soir à Monaco, les joueurs de Francaise auront l'ambition de rééditer un match aussi solide qu'à Rennes ou à Dijon. Et en ce qui concerne leurs effectifs respectifs, côté Monégasque, Djibril Sidibé est annoncé sur le retour. Benjamin Lecomte, Cesque Fabregas et Alexander Golovin sont toujours blessés. Côté Soit Frank Ives sera ce soir lui privé de Loïc Badet suspendu. Cheikh Traoré est lui en phase de reprise. En revanche, Frank Ives pourra compter sur le retour de Corentin Jean, qui avait repris l'entraînement dès lundi. Et enfin, Rennes reçoit l'Olympique de Marseille, un adversaire qui réussit bien aux Olympiens puisqu'ils sont invaincus lors de leurs cinq dernières rencontres face à Rennes en Ligue 1. Quatrième au classement avant cette quinzième journée, les Marseillais restent sur six victoires consécutives en Ligue 1 et peuvent compter sur le retour en forme de leurs attaquants Dario Benedetto, Florian Thauvin ou encore Valère Jarmin qui ont tous les trois retrouvé des couleurs ces dernières semaines. L'OM avec un Jordan Amavi titulaire au coup d'envoi absent depuis deux matchs à cause d'une blessure au mollet, et bien le latéral marseillais. Et sur le retour, en revanche, André Villas-Boas devra ce soir se passer de Morgane Sanson, touché aux ischios et de douillet qu'à Charles, le croate est suspendu. Côté Rennais, le week-end dernier, en gagnant 1-0 face à une équipe niçoise malade, les hommes de Julien Stéphane ont mis un terme à une série de 14 matchs sans succès, toutes compétitions confondues. Côté Compo, ce soir, peut-être une troisième titularisation d'affilée pour Mba Nyang en pointe face au club qu'il voulait rejoindre cet été. Nyang qui a marqué, hein, je vous le rappelle, son premier but de la saison dimanche. De retour à l'entraînement après une blessure à la hanche, le gardien sénégalais Alfred Gomis est un peu trop juste pour cette rencontre. Ce soir, au Roison Park, c'est bien Romain Salin qui devrait tenir les cages Rennaises. Clément Turpin sera aussi flé de cette rencontre. Rennes-Marseille, coups d'envoi à 21h. Une info aussi ce mercredi, Frédéric Thirier propose sa candidature à la présidence de la FFF. L'ancien président de la LFP se porte candidat à l'élection prévue le 13 mars prochain pour, dit-il, défendre un football amateur en grand danger. Pardon 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 Frédéric Thirier, souvenez-vous, c'est lui qui avait plongé Luznac dans la crise en 2014 en refusant sa montée en Ligue 2. Alors qu'en pense le coach de l'époque, Christophe Pellissier Réponse peut-être ce soir en conférence de presse après PSG Lorient. Aujourd'hui, Frédéric Thirier revendique le soutien de Basile Bolli et espère pouvoir rallier à lui d'autres anciens internationaux comme Luis Fernandez. Sachez aussi, en ce qui concerne la diffusion de vos matchs, les équipes de production de Mediapro ont lancé aujourd'hui un appel à la grève à partir de jeudi matin. Après l'annonce du retrait du groupe sino-espagnol du marché des droits de diffusion de la Ligue 1, eh bien leurs emplois sont menacés. Ils réclament aujourd'hui la présence et les explications de leur patron espagnol, le président de Mediapro, Raúl Merores. Il ne s'agit pas là hein, de la rédaction de Téléfoot, hein, ce ne sont pas les journalistes qui se sont mis en grève, pour l'instant ils ne se sont pas exprimés, mais bien de la société qui produit les matchs, un mouvement qui menace donc la diffusion de la 16e journée ce week-end. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Dimitri Payet.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef
0: d'espoir qui notre... Le Marseillais très critiqué depuis le début de saison a accordé aujourd'hui un long entretien à nos confrères de l'équipe. Il est revenu entre autres sur les attaques du début de saison concernant son poids. Je le cite. J'ai le même poids qu'il y a quelques semaines, mais entre-temps, j'ai marqué des buts, et quand je marque, je maigris. Il faut toujours trouver une raison quand je suis moins décisif, mais moi, je sais qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est sûr que j'avais un petit peu moins de jus. » Alors, cette prise de parole s'effectue au moment où les réunionnais retrouvent un semblant de forme. Pour lui, il s'agissait donc d'un passage à vide, peut-être lié au premier confinement et à l'arrêt prématuré de la saison dernière, plus en tout cas qu'à des excès en cuisine. Les jaloux vont maigrir Beaucoup de choix, vous l'aurez compris, ce soir avec ces 10 rencontres de la 15e journée qui vous attendent. Alors, quel match ne devriez-vous pas manquer Moi, je vous propose Nice-Nîmes. Pourquoi Déjà parce qu'on a toujours envie de voir Amin Gouiri jouer, même dans une période compliquée pour les Niçois, eh l'ancien Lyonnais continue de rayonner. On le félicite au passage pour son titre de meilleur joueur de l'OGC Nice au mois de novembre. Parce qu'Anim, écarté du groupe depuis deux rencontres maintenant, l'attaquant Kevin Danké est de retour et qu'il a une carte à jouer ce soir. Parce que les Crocos n'ont plus marqué depuis trois matchs maintenant et si l'on se fie à notre flair légendaire chez Flashfoot, quelque chose nous dit que ça devrait tourner ce soir, peut-être grâce à Danké. Parce que si je vous dis la vérité, Jérôme Arpinon nous fait un peu peur et si on regarde pas, on craint des représailles, au pire, qui nous engueulent comme Tom Cruise sur le tournage de Mission Impossible. Parce qu'en l'absence de Louis Cadeau, d'Andres Kubas et de Casper Dolberg, eh on n'aura pas à subir de mauvais jeux de mots pour une fois.
1: Tu vois, c'est ça. Les meilleures choses dans la vie sont les plus simples.
0: Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menehi, Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain pour débriefer ensemble cette 15e journée de Ligue 1. À demain.